0: Buenas tardes de nuevo, bienvenidos nuevamente a las jornadas culturales de la Falange. Seguimos con la trilogía que inició Javier San Mateo y San Peral sobre la masonería en un principio contra la hispanidad, cuando éramos imperio, y luego con sus ánimos de exterminio contra lo que va quedando de España, que cada vez es menos. Como ya sabéis, Javier era parte de, de economista. Es escritor, es un investigador de la historia, un enamorado de España como patria, como nación y como Estado, un nacional sindicalista, y que tenemos la suerte hoy, que cerramos este ciclo, pero ya cuando iniciemos el próximo, después de octubre, porque acabaremos, posiblemente el viernes que viene también tengamos, pero todavía no lo tenemos confirmado, queremos acabar el día de Santiago, el sábado siguiente. Como sabéis, el próximo viernes es víspera del 18 de julio y creo que tenemos bastante que hablar sobre ese tema y si no, pues había una proyección de unos documentos basados precisamente en documentos reales, claro eh, en lo que dio motivo a la guerra civil y que gracias a Dios la ganamos los que los tuvimos que ganar bueno, pues después de lo dicho Javier toma la palabra y muchísimas gracias por vuestra atención bueno.
1: Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y espero que esta conferencia que debería ser el fin del ciclo pero no sé si al final voy a llegar a, a completar el ciclo hasta la actualidad, porque la verdad es que es, el tema es complicado. De la masonería contra España, o la masonería contra la hispanidad, la masonería en definitiva contra España. El, la última conferencia que di el viernes pasado terminábamos eh, justo cuando empezaba la guerra civil, el año 36. Pero para retrotraernos un poco, para un poco la conferencia actual con lo que se produce en el periodo que va de 1870, 98 hasta 1936 que es el tramo de tiempo que se contempló en la conferencia anterior me gustaría retrocedernos a la época de la, del fin de la dictadura de Primo de Rivera Miguel Primo de Rivera como ya comenté en la última conferencia gobernó en España mediante golpe de estado desde 1923 hasta 1929-30 y eh, hizo una labor de una labor de reorganización, como ya comenté la otra vez, eh, política, social y económica, que no se había afrontado nunca en España desde los últimos 200 años, importante. Pero cometió, a mi juicio, un error, que el otro día no lo comenté, que es eh, que toleró a la masonería. Y la masonería se convirtió desde ese momento de todos los políticos que eran, bueno, todos los masones que evidentemente habían estado trabajando para destruir el, bueno para sobre todo para beneficiarse del régimen de la restauración, tanto a nivel político como económico y social querían mantener al país convertido en, un, en, un, en una finca en un corral para beneficiarse de, y, y, y convertir España en un país de segundo o tercera lugar el primo de Rivera evidentemente cortó toda actividad política propia del régimen de la restauración pero los eh, políticos se refugiaron en la mayoría Aparte que muchos de hecho ya eran masones. Primo de Rivera toleró la masonería. No tengo una clara idea de por qué. Eh, supongo que a lo mejor porque en la época no era costumbre eliminar la actividad masónica, aunque ya el régimen de Benito Mussolini, desde el año 1925, había decretado la prohibición de las actividades masónicas en Italia, como criterio, por cierto pero por la razón que fuera Primo Rivera no ha cometido esa, esa reforma que hubiera sido capital, sobre todo para el mantenimiento de, del régimen, sobre todo para la continuidad de toda, su, de toda su labor transformadora en el campo social, político y económico. Otra posibilidad que existe como interpretación por la cual él no, no bueno, toleró las actividades masónicas, de hecho las, las logias se seguían reuniendo, a pesar de que muchos masones acabaron detenidos porque evidentemente intervinieron en todas las actividades que comenté en la última conferencia. El golpe de la San Juanada, la actividad de la actividad de Prade mullet etc. todo eso es, eran movimientos que estaba planteando la masonería para debilitar a la región, pero sobre todo para debilitar a España. Con lo cual, eso sí que intervenía la policía, la mayor parte de ellos, como eran masones, acababan detenidos. Pero la actividad masónica como tal no se, no se restringió. Una de las teorías que se pueden interpretar como más correctas es que Primo de Rivera tenía una buena relación con Odón de Buen, que era masón, y que era además luego el padre del que fue Demófilo de Buen, que fue uno de los grandes maestros del Grande Oriente Español con el corredor del título. ¿Por qué mantenía amistad con Odón de Buen? Pues porque Odón de Buen que era un hombre, siendo masón era un hombre inteligente y bien preparado, de una gran formación. Había sido su profesor de matemáticas cuando Primo de Rivera hizo las oposiciones para hacer militar. Es una de las posibilidades por las cuales eh, Primo de Rivera no, no intervino contra la masonería. Pero bueno, como ya comenté la, el, el día anterior, eh, la masonería con, consiguió eh, eliminar el régimen de Primo de Rivera, después atacó directamente a la monarquía, la destruyó. Y después, evidentemente, ya su labor destructiva fue directamente contra la nación. Lo que motivó que en 1936 un grupo de militares, y, pero no solo un grupo de militares, sino una parte importante de la sociedad, eh, capitaneada sobre todo por la juventud franquista, que todo hay que decirlo, es decir, el, el, quien dio la batalla en ese momento fundamentalmente, la batalla física, la batalla real, la batalla que costó mucha sangre, como todos, como todos sabemos, muchos jóvenes que murieron asesinados... En el periodo que va del 33 al 36, fue Falange Española. Fue Falange Española, y tuvo una falange española junto con la Falange Española de junto con el movimiento creado por Onésimo Redondo y por Ramiro Desmarramos. De y evidentemente, Falange tenía ya una consideración muy clara y un concepto muy claro de lo que había que hacer con la masonería. Cosa que por otra parte también asumió, asumió Franco. Franco en esa época no se puede considerar que fuera falangista creo que realmente nunca lo fue, pero sí que tenía muy claro que, a diferencia de lo que ha hecho el Primo de Rivera, uno de los principales enemigos, si no el principal enemigo que había que atacar, era la masonería. Evidentemente, no solo el marxismo y el comunismo, ni el anarquismo que estaban tratando de destruir y, y eliminar completamente a España. Y, por tanto, la falange que se une rápidamente al movimiento y que con que colabora con el, con el movimiento del 18 de julio desde prácticamente los inicios, eh, tiene muy claro que una de las actividades es la falange y la comunión tradicionalista. La comunión tradicionalista no es ninguna novedad porque la comunión tradicionalista había mantenido una actitud contra la masonería desde los tiempos en que se establece la propia comunión tradicionalista, desde la época de, del rey Don Carlos, desde la época de la Pena Guerra Carlista. Pero digamos que el carlismo tenía una actitud contra la masonería fundamentalmente por motivos religiosos y por motivos de integridad nacional. Pero la falange tenía claramente una actitud antimasónica no solo por el motivo religioso y el motivo de integridad nacional, sino sobre todo por el motivo social y político. Porque la masonería evidentemente es una organización que trata de destruir el tejido social, la familia, el... trata de crear un régimen liberal que aísle al individuo y que lo convierta en una víctima o bien de la sociedad capitalista o del capitalismo de Estado, que es el comunismo. En definitiva, el comunismo es un capitalismo de Estado. Convertir al individuo en un esclavo, en un esclavo de, la, de la estructura del poder, sea económica o sea política. Por tanto, la falange tenía claro desde el primer momento que a la masonería había que eh, eliminarla de raíz. Y Franco también. De hecho, Franco, el, uno de los primeros decretos que firma, sin haber sido todavía nombrado jefe del Estado cuando es capitán general la máxima autoridad militar en la región de Canarias, en septiembre de 36 ya emite el primer decreto para, pues, para, la, para la eliminación y para la prohibición de la actividad masónica. Eh, en 1938, eh, concretamente el 21 de diciembre de 1938, eh, también emite un decreto en el cual faculta a las autoridades de la zona nacional a prohibir toda aquella simbología masónica que se haya ido estableciendo a lo largo de la historia y la anterior y que sea eh, ofensiva tanto en el aspecto religioso como en el aspecto social y político a la nación española. Aparte de todo eso, ya eh, el 9 de septiembre de 1939, después de la victoria, se crea la Ley de Responsabilidades eh, Políticas. Que, eh, trata que trata de establecer, trata de sentar ante los tribunales a todos aquellos que han conspirado contra la nación española y que han tratado de destruir, que han hecho eh, grandes crímenes, como sabemos que además hubo crímenes de auténtico genocidio, no solo contra políticos sino contra, y contra religiosos, en un, un auténtico intento de exterminio de toda aquella parte de la nación española que no está dispuesta a someterse al régimen de esclavitud que querían imponer la conjura masónica y comunista. Y dentro de esa ley, dentro de la ley que se decretó de porque se llamaba el Rey de responsabilidades Políticas, incluida la masonería. Pero como el tema, además, eh, quedaba bastante todavía por hacer, la masonería es una sociedad muy difícil de combatir, como sabemos, porque es secreta, el 1 de marzo de 1940 establece la ley para la represión de la masonería y el comunismo. Y crea un tribunal especial para la para la persecución de los delitos de masonería y establece en algunos casos penas de 30 a 20 años dependiendo de la actividad masónica y de la responsabilidad política y criminal que hayan cometido los masones. Y Franco declara abiertamente que su interés, junto con muchos de los buenos de la falange y de la Unión tradicionalista, pero marca un interés ya personal, eliminar de raíz a la masonería de España cosa que cree conseguida en 1963, pero en 1963 disuelve el Tribunal para la Represión de la Masonería y del Comunismo y pasa a crear lo que se llama el Tribunal de Orden Público, que me imagino que muchos de ustedes han conocido por razón de edad, o han oído hablar de ellos si no lo han conocido por razón de edad. Es decir, en 1963 Franco y el régimen de Franco eh, pensó que la masonería había quedado destruida, por lo menos en territorio nacional. Esto es lo que ocurre desde, bueno, entre 1936 a 1939 se desarrolla la guerra. Hay una parte de masones que colaboran, como dije el otro día, directamente. La mayor parte de la masonería, empezando por su gran maestre que es Ángel Rizo que ya comenté el otro día, se vincula directamente con el Frente Popular. Pero como hay muchos masones, que son no dejan de ser eh, burgueses, pues la masonería es un movimiento esencialmente burgués, muchos de esos masones dentro del propio régimen, Dentro de la propia España controlada, por la parte de España que controló el Frente Popular, se vieron a veces sometidos a persecución. Por ejemplo, el padre de Luis García Berlanga, el famoso director de cine, que luego combatió en la división azul, el hijo. Pero el padre, que era un político liberal y se le dijeron que le iban a ir a los anarquistas, se tuvo que esconder y luego marchó para Tánger. Se evadió a Tánger. Lo que pasa es que en Tánger lo, lo detuvieron los nacionales. ...y no es el único caso, es decir, muchos otros casos de personas vinculadas a la masonería... ...pero que como eran gente burguesa con, con posibilidades económicas... ...pues en algún lado del bando republicano, o bando rojo, los consideraron enemigos de clase... ...y se vieron también sometidos a un cierto grado de persecución. No obstante a ello, el noventa y tantos por ciento de los masones colaboraron abiertamente con, con la frente popular. Una vez que se produce la victoria... Eh, el ciento de los masones que iban, como dije el otro día eh, justo cuando donde se movía el Frente Popular cuando el gobierno del Frente Popular se marchó a Valencia el grande oriente español se marchó a Valencia cuando se fueron a Barcelona se fueron a Barcelona y cuando ya vieron que no había nada que hacer se fueron a Francia eh, en Francia, claro, estamos hablando de 1939 se intuye que va a haber una guerra mundial y la mayor parte de los masones piensan que el territorio europeo, sobre todo el territorio continental, es peligroso. Por lo cual, la mayor parte de la masonería acaba erradicada en México. Luego comentaré un poco el tema de cómo se desarrolla la actividad masónica en México. Pero volviendo al tema nacional. Es decir, Franco gana la guerra en 1939. Y, sin embargo, eh, tenemos que decir claramente que no consiguió erradicar como él pretendía o como él quería. Al menos de una manera radical, eh, la masonería dentro del bando nacional. De hecho, uno de los primeros ministros que tuvo él, eh, aunque no lo sabía, era masón. Pedro Sainz Rodríguez, que fue el ministro de Educación, que por cierto tuve que decirlo, no la verdad, pero yo soy, trato de ser el objetivo en estos temas, fue un buen ministro de Educación. En la ley de educación que hizo Pedro Sainz Rodríguez, con la cual entre otros mis padres, tanto mi padre como mi madre, además se sentía bastante orgulloso de haber estudiado con aquella ley, que era un nivel, un currículum exigente que preparaba a los españoles para ser competitivos. Como por desgracia ahora no lo somos en el sistema educativo, pero Pedro Sáenz Rodríguez era más hombre. Pero, y lo que pasa es que Franco no lo sabía. Pedro Sáenz Rodríguez era un catedrático, era un hombre de una gran cultura, era un hombre de una gran inteligencia, era un hombre de una vasta cultura. Había conocido a Franco cuando Franco pasaba ciertas temporadas de descanso durante su ajetreada carrera militar, su ajetreada carrera de guerra en Marruecos. En Oviedo, como sabéis, eh, Franco ahí en Oviedo fue donde conoció a la que luego fue su mujer cuando luego se casó. Y conoció de allí a Pedro Sánchez Rodríguez. Pero nunca sospechó que fuera masón hasta que lo nombró ministro. Cuando lo nombró ministro y justo cuando estaban deliberando las leyes para, para erradicar, como quería Franco, la masonería de, 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 la, de la nación, Pedro Sánchez Rodríguez en que, se enfrentó a Franco porque lo consideró un tema que nos podía. Porque haber problemas con las potencias extranjeras, sobre todo las potencias anglosajonas, que como ya sabéis, eh, la masonería fundamentalmente es un movimiento nacido en el territorio anglosajón y protege los intereses, no solo, pero una parte de sus intereses es proteger los intereses de las naciones anglosajonas, fundamentalmente del Reino Unido en aquella época y de Estados Unidos. Después del 45 se bascula y es de Estados Unidos y en segundo lugar de, de Inglaterra, del Reino Unido. Pero Sainz Rodríguez se enfrenta a Franco y como se enfrenta relativamente, se opone dentro del Consejo de Ministros a la, ley de, a la ley que pretende sacar a Franco. Al final Franco decide prescindir de los, de los servicios de Rosa Rodríguez, que como he dicho antes era amigo personal suyo, y como sabemos Pedro Rodríguez acaba en el Consejo de Don Juan, acaba siendo se, se marcha de España, acaba siendo miembro del Consejo de Don Juan y toda su vida fue más Hay que decir además, es no la verdad que el principal centro de estudios sobre la masonería que se crea en España después de, del advenimiento de la democracia, lo lleva un jesuita también masón que se llama Ferrer Benimelli. Este Ferrer Benimelli lo promueve cuando muere Franco, pero San Rodríguez no, es un hombre mayor pero murió después que Franco, regresa a España y es el que tiene la, entre comillas, feliz idea de crear un lo que se llama el Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española y es el que sugiere a que sea Ferrer Benimeli el que lleve ese, ese gabinete de estudios que está en Zaragoza. Evidentemente lo hace porque es un hermano masón. Ferrer Benimeli, a pesar de ser jesuita, o quizás a lo mejor porque es parte de una cierta rama de los jesuitas, se hizo masón estando Franco, ¿no? se debe nacer, ¿no? vivió en la época de Franco y estuvo en el régimen. Del viviendo delante el régimen de Franco, pero este se hizo masón en, en Francia. En uno de sus viajes a Francia se hizo miembro del Gran de Oriente francés y adoptó el nombre simbólico de la nube azul. Por lo cual, cuando vuelve Pedro Say Rodríguez a, a España, pues promueve este centro de estudios históricos de la masonería y es el que sugiere que sea Ferrer Benimeli quien lleve este proyecto adelante que sigue todavía en vigor. De hecho, Ferrer Benimeli hizo un simposio de estudios sobre la masonería el verano pasado, el verano del 2013, y lo hizo curiosamente Gibraltar, lo cual es, es, es curioso. ¿no?
0: Creo, creo que va a hacer un homenaje ahora al Picardo, ¿no? A sí, le de los entre ellos, las dos, ah, Claro. Aparte que ya sabéis quién es el que está detrás de Ricardo. ¿Sí? es lema? Siempre el ganador del campo de Gibraltar generalmente ha sido un
1: más o menos. Los perros en este caso es un español vendido, vendido a un tema. Sí. Bien, no deja de ser curioso que ese simpósio se estudio de la masonería el último de gran importancia que se ha hecho en España era es precisamente el Gibraltar, porque Gibraltar es el centro de irradiación masónica que Franco no consiguió, no consiguió neutralizar sí, sí. es cierto que en la última etapa de su régimen trató de, de acogotar a la, a la situación de, de la roca y, y la aisló y, y puso la verja y, y tenía una decisión firme de acabar con ese con ese baldón que tenemos los españoles pero luego la muerte de Franco y luego vino después que se fue otra vez al
0: lo que pasa es que bueno
1: eh, eh, Franco tuvo la ventaja de que al tener cierta amistad con Pedro Sáenz Rodríguez luego tuvo una gran ventaja por, por esto no por Pedro Sáenz Rodríguez sino porque dentro del entorno de Pedro Sáenz Rodríguez, aunque no sabemos exactamente quién fue, había una mujer dentro del entorno de lo que se llamó la Sociedad Masónica Internacional que desaparece en 1947 luego lo explicaré por qué que era la agrupación que, que en ese momento reunía todas las logias masónicas del mundo, había un alto masón que yo creo que es el Pedro Sáenz Rodríguez, pero no tengo, no tengo certeza para poder decirlo, de cuyo entorno, probablemente la mujer de uno de estos hombres, de Pedro Sáenz Rodríguez, o incluso la propia mujer de él, le mandaba sistemáticamente a Franco todas, eh, todas las confidencias, por lo cual Franco tuvo durante muchos años una información directa, y fiel y muy exacta de lo, de lo que tramaba la masonería, lo cual le vino muy bien porque le permitió mantener el régimen hasta prácticamente su bueno, hasta su desaparición física. Eh, pero sin embargo eh, la masonería seguía actuando y os voy a comentar una historia que supongo que alguno de vosotros conocéis y que además investigó muy profundamente el anterior conferenciante a mí, Luis Villanueva. O sea, Sí, es Fernando de que escribió un libro sobre el asunto. Recién terminada la Guerra Civil, en julio de 1939, se produce un asesinato muy extraño. El entonces comandante Gabaldón, completamente os puedo decir el nombre correcto, comandante de la Guardia Civil Isaac Gabaldón y Zurzu, fue asesinado a la altura de Talavera en la carretera de Extremadura. Este hombre era, eh, en ese momento era comandante de la Guardia Civil y ostentaba el cargo de Jefe de Servicio de Información y Policía Militar del Ejército del Centro, con la misión específica de hacerse con toda la documentación de la zona centro, de todo lo que iba ganando el Ejército Nacional a medida que iba avanzando, de toda la, de toda la información sobre las logias masónicas. El 29 de julio del año de 1939, eh, vestido de paisano en compañía de su hija de... De 17 años que se llama Pilar y del su conductor del de, de coche, que era un soldado que se llama Luis Diez Madrigal, que tenía 23 años, eh, alegó que tenía que ir a, porque esto me era tremendo alegó que tenía que ir a hacer unas obras a un pueblo que se llama eh, aquí lo pone, un pueblo muy cerca de Orquesa, no sé si lo tengo, el Puente de la exactamente. Pero también se sospecha que tenía una misión eh, secreta, que era entablar en contacto con un, con un enviado de, de Portugal, de Salazar, para darle, hacerle llegar una información eh, sobre el tema de la masonería que tenían los portugueses. Bueno, el caso es que este hombre de regreso a Madrid es retenido por tres eh, presuntos miembros del ejército, del ejército nacional, pero del ejército porque ya la guerra había terminado, por lo cual era el, el único ejército que había en vigor, un teniente, un alférez y un soldado que le piden que les acerque a. les hacen una especie de. no sé si era el nombre, pero. No, pues, como el equivalente al autostop. y les piden que les lleven a Taladena. y nada más montarse en el coche, les hacen parar. y los asesinan a los tres. y al día siguiente, curiosamente. el ayudante falangista de del comandante Gabaldón también es asesinado teóricamente pues, bueno, teóricamente no, en la práctica es asesinado por su novia de una manera teóricamente accidental aunque parece ser que no fue un accidente y luego, algunos meses después el jefe de la, de la división que era el comandante Cardoqui perdón, el coronel Carroquino también resulta muerto en un accidente fortuito de tráfico Demasiadas muertes eh, extrañas o acaecidas en el entorno de la masonería. Porque evidentemente todo esto que estaba investigando la sección que comandaba este coronel y el propio comandante Gabaldón era precisamente investigación sobre las actividades masónicas en los últimos tiempos de la, de la España republicana. Se generó un sumario y en este sumario eh, aparecieron Curiosamente, citados dos personajes que luego con el correr del tiempo tendrían una importancia capital en la historia de lo que pasó después de la muerte de Fernando. El entonces comandante Guterres Mellado, que pertenecía a este mismo servicio, y el capitán jurídico Arias Navarro. Fueron citados en el juicio, aunque nunca se consiguió demostrar eh, su participación. Pero eh, aquí algo veo curioso y extraño. Eh, los tres criminales que eran miembros de la JSU, es decir, de la Juventud del Partido Comunista, habían estado prisioneros, porque habían sido encarcelados, pero uno se había escapado y el otro lo habían liberado, porque no tenían una causa contra él, y son los que se disfrazan, nadie sabe cómo, con el uniforme del Ejército Nacional, porque además hay que recordar que en esa época todavía tiene el control de todo el, de todo el sistema de seguridad, no lo tiene todavía ni la policía, entre comillas, civil, ni la Guardia Civil, sino que lo tiene el propio ejército. Con lo cual, para salir de, de Madrid, había que pasar los controles de la policía militar. Con lo cual, se supone que llevaban documentación falsa o la propia documentación falsa se le había podido eh, facilitar el propio servicio de información militar. El SIN, el conocido por sí, en el que trabajaban, como hemos dicho antes, Guterres Mellado y el capitán jurídico Arias Navarro. Eh, al final son detenidos por la policía, son acusados del asesinato, se demuestra su participación en el crimen y junto con el resto de los miembros de la conspiración son ejecutados algunos días después, entre los cuales estaban las famosas trece rosas rojas que todo el mundo conoce y del de que hicieron los pobres una película en Dios Andoras.
0: Sí, esto queremos resaltar un poquito, que no la idea romántica de unas niñas indefensas, eran unas o sea, auténticas activistas que entre otras cosas se dedicaban a matar a sus novios, con el pretexto se los había escapado la pistola, qué casualidad, ¿no? Pistola legal que tenían, puesto que eran oficiales o faranjistas que tenían derecho a armas, y los daban boleto por orden de la masonería para evitar que siguieran averiguando las cosas. Disculpa, Javier. No,
1: tranquilo. Debo que hagas esa precisión. Se ejecutan varias personas, todas ellas miembros de la JSU, la Juventudes Socialista unificadas que era la Juventud del Partido Comunista. Y justo cuando se va a producir el fusilamiento del principal implicado, Aparece Bulteo de Mellado, da una orden, lo retiran del pelotón de fusilamiento y se lo lleva para interrogarlo. Nunca se supo el contenido de esa interrogatoria que hizo Gutiérrez Mellado con este hombre que finalmente después, pasado un tiempo, se, se le confirmó la sentencia y fue directamente ejecutado. El sumario este dio muchas vueltas, quedó medio parado. Eh, Yahweh intentó por todos los medios eh, concluir la investigación porque Yahweh nunca se quedó muy satisfecho con la con los resultados de la investigación que implicaban exclusivamente a los miembros de la JSU, evidentemente los miembros de la JSU tenían que tener algún tipo de ayuda dentro del SIN, porque si no hubiera sido imposible hacer este tipo de operación. Y lo que estaba claro es que esta operación estaba destinada a dos objetivos importantes. Uno era evitar que cierta información eh, pasara a control de del Bando Nacional, control de Franco, control de la falange. Y, evidentemente, por otra parte, mantener la identidad secreta de algunos miembros del propio servicio de información militar que seguramente estaba metido dentro de la masonería, como creo que luego quedó patente a partir, la, a partir de la transición. Evidentemente, Gutiérrez Mellado jugó un papel que todos conocemos en el proceso de demolición del régimen anterior y, evidentemente, no lo hacía por porque se le hubiera salido de una inspiración inmediata. Aparte que en el entorno de Gutiérrez Mellado yo tengo cierta sospecha de que, de que no solo él, sino todo el entorno que ha rodeado a la figura de Gutiérrez Mellado es un entorno amazónico. Bien, este es un fenómeno que demuestra que eh, la lucha que entabla eh, Franco, que entabla las fuerzas nacionales y que entabla la franja contra la masonería es una lucha sin cuartel, y es una lucha difícil que se mantiene a lo largo de ciertos años, vamos, a lo largo de todo el régimen y que de alguna manera la, la masonería no ha conseguido, no hemos conseguido o no se consiguió eliminarla tal y como se hubiera, como se hubiera debido hacer. ¿no? Bien, eh, el régimen transcurre, vamos a hacer ahora una, una historia del régimen de Franco porque no creo que sea el momento ni el lugar apropiado pero sabéis que a partir de del año 1953 bueno, mejor dicho eh, a partir de 1945 eh, se produce la victoria de los aliados eh, norteamericanos, británicos y rusos fundamentalmente son los de, que los que vencer en la guerra de los cuales fundamentalmente eh, los, tres, los dos primeros son potencias masónicas de primer orden de hecho, como he dicho antes en 1947, por intervención americana, se disuelve la Asociación Masónica Internacional y se crean una serie de asociaciones que ya están controladas directamente por, por los propios norteamericanos. Como consecuencia de aquello, el régimen de Franco sufre un aislamiento por parte de las potencias masónicas y eh, se salva el régimen de Franco por una actividad, eh, por la unión que consigue tener del pueblo español con el propio régimen. Y porque trabajamos trabajaron yo entonces no vivía pero trabajaron nuestros padres y nuestros abuelos codo con codo para evitar volver a repetirse la situación que habían vivido pocos años atrás con lo cual al final los propios eh, regímenes victoriosos de la guerra de la segunda guerra mundial se ven obligados a negociar con Franco no a eliminar el régimen de Franco sino que se ven obligados a negociar con Franco de manera que en 1953 se producen los acuerdos entre Estados Unidos y el régimen de Franco. Como consecuencia de eso hay una negociación entre, eh, vamos, entre el Estado americano, entre el gobierno de los Estados Unidos y España, por el cual se crean las bases norteamericanas. Al volver al territorio, español bueno, al volver, no, porque no viene esto nunca, al implantarse en territorio español las bases norteamericanas, una de las cosas que piden es que se dé o se revoque la ley que, en ese momento en vigor que impide el asentamiento de cualquier tipo de organización masónica en el territorio nacional, que se haga una excepción para las bases, exclusivamente para las bases norteamericanas, porque una parte muy importante de la oficialidad norteamericana son masones, como todos sabemos, empezando por los propios, sobre todo los altos jefes del ejército americano, han sido todavía masones. Y al final Franco admite esa excepción, pero con la condición de que no puedan eh, hacer actividad masónica fuera de la, de la base militar pero claro, evidentemente esto al final acaba generando una, un brote que luego tiene sus, sus consecuencias el régimen de Franco se mantiene tiene que hacer determinadas reformas pero se mantiene íntegro en, su, en sus condiciones y eh, lo que pasa es que claro evidentemente las personas que estuvieron dentro del régimen se van haciendo mayores y el, la mano derecha de Franco en el, en el régimen había sido durante mucho tiempo Agustín Murido Grandes que fue nombrado presidente del gobierno muere y entonces Franco echa mano de Carrero Blanco pero Carrero Blanco mantiene exactamente los mismos principios que eh, le habían animado a unirse al movimiento nacional. Quiero leer un documento que además lo citan los masones para que veamos hasta qué punto eh, Carrero Blanco era un hombre que querían eliminar este el Razón por la palabra, evidentemente luego le pasó lo que le pasó. el texto no lo encuentro a mano pero bueno eh, el, el, uno de los discursos que dio en 1970 en 1971 había sido presente el gobierno declaró oficialmente que el régimen seguía manteniendo su posición de op oposición para la francofonía al comunismo internacional y al liberalismo y a la masonería esto hace que en 1971 en enero de 1971 hay un cable secreto, un telegrama confidencial que se emite desde la Embajada de los Estados Unidos a la Secretaría de Estado norteamericana y que dice, el mejor resultado que puede surgir para los intereses americanos sería que Carrero Blanco desaparezca de escena. Estamos hablando de enero de 71. Con la posible sustitución del general Díez Alegría o de Castañón. Como todos sabemos, Carrero Blanco murió el 20 de diciembre de 73. Teóricamente víctima de un atentado de, de la ETA. Pero, obviamente, eh, ya estaba sentenciado, como, como hemos visto. A partir de la muerte de Carrero Blanco, eh, el régimen empieza prácticamente a desaparecer. Eh, Franco está ya con tratamiento médico por el Parkinson, lo cual parece ser que le, provo le provocaba ciertos desórdenes, sobre todo de carácter anímico. Bueno, quien ha conocido un enfermo de Parkinson, yo lo he conocido porque tuve un pariente de Que padeció el parque y además falleció como consecuencia del mismo, y le escapa completamente la personalidad. Franco era un hombre animoso, valiente y arrojado, pero en ese momento se convirtió un hombre, no te digo que pues, el ánimo, muy condicionado ya por la situación de deterioro físico y deterioro anímico que le producía la propia enfermedad y propio, la propia medicación. Eh, curiosamente y extrañamente, a Carrero Blanco lo sustituye a la presidencia de gobierno Carlos Arias Navarro, que como hemos dicho antes, que es un hombre que al principio de la, de la victoria, o sea, al final de la guerra, había miembros del régimen de Franco que tenían ciertas sospechas de que no era un hombre suficientemente leal. Y estas sospechas tenían también su razón de ser porque hay que recordar que Arias Navarro, cuando termina la carrera, era un estudiante muy brillante, y un hombre muy inteligente, todavía decirlo, yo le he dicho antebano que ser ser objetivo, había ganado tres oposiciones, una de la del cuerpo jurídico militar, era notario también en proposición y... Y dentro de, ese, de esa época, donde tenía una brillante carrera universitaria, eh, acabó siendo un miembro destacado del Ministerio de Justicia, en el cual coincidió con, con Azaña. Y Azaña lo, 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 lo catequizó como secretario personal. Se dice que en aquella época, Arias Navarro no ocultaba sus ideas izquierdistas, o incluso sus ideas de tipo liberal masónico. Pero luego, evidentemente, no sabemos exactamente muy bien por qué, cuando le pilla la guerra en Málaga, se une al lanzamiento nacional y además se convierte en un eficaz elemento de las fuerzas nacionales, eh, sobre todo en la persecución de los, de, de los enemigos de la, de la nueva situación española. Razón por la cual, evidentemente, acreditó una fama que le permitió con el correr del tiempo que fuera considerado un hombre fiel y leal al régimen y fuera nombrado presidente del gobierno. No obstante ello... Molina Morina, que entonces fue nombrado ministro secretario general del movimiento tuvo varias reuniones con Franco que cuenta en sus memorias en las cuales le advertía que Arias Navarro no era en absoluto una persona de confianza y que probablemente sería el primer elemento en tratar de hacer una demolición del régimen en cuanto Franco desapareciera una demolición probablemente más controlada que la que luego se llevó a la práctica, pero era un hombre en leal al régimen de Franco, como luego se, se demostró lo que pasa es que luego eh, el propio Juan Carlos lo consideró demasiado lento en su, en su actividad, en su actividad reformista, y además el propio, parece ser que el propio, la propia masonería, un elemento masónico, era un periodista del Times, del New York Times, de, bueno, pues por dicho la revista Times, un periodista, el, el Times, la revista Times era un órgano, de, un órgano de la masonería y del servicio de inteligencia norteamericano se presentó en España y le pidió a entonces recién eh, el rey, Juan Carlos I, que si se deshiciera lo antes posible de la Cosa que evidentemente sabemos que hizo lo más pronto que pudo. Ariel Navarro intenta hacer una reforma, probablemente porque por razón de la edad, seguramente ya no era un hombre de todas las eh, ideas también de la propia juventud tan revolucionaria que pues suele ser la gente joven y probablemente hubiera tratado dentro de que iba a destrozar el régimen de Franco pero no iba a hacer una demolición tan salvaje como la que después se hizo pero claro, esto evidentemente no interesaba los intereses o la abundancia de la masonería internacional la masonería internacional después de la victoria aliada se reorganiza de una manera radical hasta el punto de que las, las logias masónicas de hoy en día tienen ya mucha menos importancia que la que tenían antiguamente porque se han creado entidades supranacionales que han integra las masonerías eh, nacionales, pero que tienen mucho más poder que ellas, como son el CUPIR, como es el CCR, como es la trilateral, etc. Es un, que está ahí nuestro querido presidente, la ONU, la, la ONU, es una organización totalmente masónica, la UNESCO, y ya son organizaciones mucho más eh, transnacionales, por lo cual las propias logias eh, regionales o nacionales, como lo queremos llamar, <tose> tienen cada vez menos potencia de la que tenían antiguamente. Por, por, es la razón por la cual se disuelve la la Asociación Masónica Internacional, porque ya los norteamericanos tienen un proyecto distinto. ¿no? Entonces, eh, ya digo que en 1976, los norteamericanos le envían un emisario, que por cierto era de origen belga a Juan Carlos, para que acelere la salida de Arias Navarro del poder. Aquí todo hay que decir, porque yo estoy harto de escuchar, y vosotros lo escucharéis también como yo en la, en la, en la televisión, en los programas, que, Franco, eh, perdón, que Juan Carlos heredó poderes absolutos del régimen de Franco, algo que es totalmente falso. Eh, el régimen de Franco era un régimen completamente institucionalizado, legalizado, tenía unos principios fundamentales, no hacía falta tener una constitución, la constitución es un invento francés, Hay muchos países, por ejemplo, el Reino Unido no, tiene, no se rige por una constitución, España nunca se rige por una constitución, es un injerto masónico que nos metieron a partir de 1812 y que, que ha funcionado siempre, como sabemos, eh, pésimamente. Y lo que hace el régimen de Franco es crear un régimen institucional nuevo pero basado en la tradición española de toda la vida, con las famosas leyes y principios del movimiento, las leyes fundamentales del reino. Las leyes fundamentales del reino, una de las cosas que preveían es que el rey no podía mover ni no podía eh, eh, cambiar al presidente del gobierno a su libre elección. El presidente del gobierno tenía un mandato imperativo de cinco años, que terminado el cual serían las cortes las que tendría que proponer al Consejo del Reino una terna, el Consejo del Reino esa terna la tendría que proponer a su vez al rey, y el rey elegiría a una de, de esas tres personas. Es decir, que el rey tenía poderes, pero no absolutos. Sin embargo, el rey adopta poderes absolutos porque decide prescindir de Carlos Arias Navarro, con todos sus defectos. Eh, pues se infringe la propia ley. norma. Por la cual Carlos Navarro es presidente del gobierno, y le obligan a dimitir. Con lo cual, a partir de ese momento, eh, hay, yo lo llamo un golpe de Estado. esto es un golpe de Estado, se mire, se mire por donde se mire. Y se nombra Adolfo Suárez. Con un sistema, como todos sabéis, un tanto rocambolesco. Eh, los que muñen el tema del nombramiento de Adolfo Suárez son, son fundamentalmente el propio Juan Carlos I y Torquato Fernando Miranda de Común Acuerdo. La idea de estos... Eh, porque, eh, Adolfo Suárez era un, un perfecto desconocido. Solo era conocido en el régimen, solo era conocido a nivel de Secretaría General del Movimiento, pero lo que es exclusivamente la organización administrativa de la Secretaría General del Movimiento, porque era lo que estaban en Madrid. Porque la, la carrera de Adolfo Suárez es un tanto peculiar. Adolfo Suárez es hijo de un republicano, que además luego por circunstancias que no vienen al caso abandonó a la familia, pero a su vez es hijo de una mujer muy devota y muy católica. Adolfo Suárez inició su juventud en la Juventud de la Acción Católica, que en ese momento era una asociación que tenía sus más y sus menos con Farnquist. Por tanto, cuando dicen que José Antonio de la Farnquist, esto que Adolfo Suárez era Falanquista, a mí me hace bastante gracia. ¿Cuándo se convierte en falangista Adolfo Suárez? Pues con el de correr del tiempo acaba conociendo, porque bueno, conoce en Ávila el tejedor, cuando es gobernador civil de Ávila, este es un chico bastante despierto y además bastante pelota. Además lo fue siempre, es decir, no, muy espabilado para saber dónde. Por pues, el famoso dicho español de arreglarse a algo que mejor soprada. Y cuando vio la oportunidad, pues se pegó a este reotejedor, que aparte de ser falangista, o quizás. Bueno, aparte, yo creo que era un falangista del Opus, lo cual. Es un poco extraño, ¿no? Es decir, ser fangista y ser de locus. A mí personalmente
0: Bueno, parte... por si alguien no lo sabe, este verbo tejedor, la de la que es el padre del famoso periodista Luis sí, Herrero, eh, un liberal, sí. como lo ah,
1: sí. Pues, Herrero Tejedor, este hombre se arrima a Herrero Tejedor. Herrero Tejedor es un chico espabilado, pero es un chico que tiene buena. Como todos sabemos, lo recordamos siempre, tiene buena imagen, buena verborrea. Y lo acaba convirtiendo en secretario personal suyo. Cuando reo Tejedor es nombrado ministro secretario general del movimiento, lo lleva a secretaria general del movimiento, que es cuando se pone por primera vez Adolfo Suárez una camisa azul. Hasta ese momento no la había llevado nunca. Pero es un perfecto desconocido. De hecho, mi padre estuvo mi padre se, se afilia a la OJ el 1 de abril de 1939. La OJ era la organización juvenil de, de Falange. Mi padre se afilia a la OJ el 1 de abril de 1939, con nueve años. Y, y muere siendo falangista en 1997, con lo cual conocía la falange bastante bien por dentro. Y además de eso, mi padre estuvo en, trabajando en la organización, bueno, estuvo en la OJ, luego pasó a ser el presidente de Juventud y luego la OG. Y estuvo metido en Secretaría, Secretaría General del Movimiento toda su vida, pero no como un burócrata, sino como un hombre de acción en, en lo que es la formación de la juventud española que era uno de los grandes retos que tenía la falange española y era uno de los grandes retos que también preocupaba mucho a Franco y cuando mi padre ve que nombran, eh, ministro, eh, que nombran ministro secretario general del movimiento Adolfo Suárez es que eso quedó literalmente en piedra que era un perfecto desconocido dentro de lo que era Antes que no había gente del falange o con mucho más eh, trayectoria falangista y con mucho más eh, méritos como para que nombra este ministro secretario general del movimiento ¿Cómo se cuela Adolfo Suárez para que lo nombre presidente del gobierno? Pues es una habilidad de Torcuato Fernández Miranda que consigue que nunca quede excluido en las distintas votaciones. Los candidatos para aquella época más o menos afines o que se consideraban más o menos idóneos para sustituir a Lear Navarro dentro del sistema aperturista, dentro de aperturista que ya había calado en el régimen, porque no había hecho que cuando nosotros éramos, que no estábamos... Eh, lo que no queríamos cambiar en definitiva, nos llamaban el búnker. Incluido nosotros que éramos no solo Fruta ¿eh? Los que éramos también éramos denominados como el búnker. Entonces, este criterio ya aperturista, no llegando al sistema liberal, pero, bueno, había tres candidatos: Silva Muñoz, que había sido ministro de Obras Públicas, un ministro tecnócrata bastante eficaz, eh, Areiza, que había sido en tiempo el ministro de Asuntos Exteriores. Y, eh, y este y este Fraga directamente la Fraga, Fraga no, Fraga no, ahí. López Bravo y Sion exactamente, López Bravo. López Bravo ninguno de los tres era falangista pero evidentemente tenían un currículum de, dentro de, de su profesionalidad eh, mucho más eh, unos servicios prestados a la nación española incomparablemente mejores que los que tenía los Suárez que lleva la y permite que al final entre en la terna se queda fuera de la terna, me parece que es Silva que se queda fuera de la terna, se queda López Bravo y Jaime, y Areiza perdón eh, y presentan al Rey ya la terna que él quiere que es Adolfo Suárez, Areiza y, y López Bravo con la intención exclusivamente de nombrar a Adolfo Suárez a Adolfo Suárez ya se le encarga directamente de la disminución del régimen o probablemente también se le ha ido a colaborar porque además es su, es su probablemente sea también su, propia, su propio reto personal, porque como he dicho antes, su padre era Y a partir de ahí se produce la demolición que todos conocemos eh, rápida y, y violentísima del régimen, que afecta claramente además a la Trunca, probablemente a la, a la unidad y las, que teníamos los españoles en nuestra propia unidad social, y genera todo el principio de este desorden en el cual eh, estamos prácticamente llegando a los últimos coletazos, ¿no? Eh, a partir de ahí, la masonería que había estado moviéndose entre bambalinas, la masonería, como he dicho antes, la masonería oficial española se había exiliado a México, tratando de evitar que fueran detenidos, como probablemente hubiera ocurrido cuando los alemanes eh, tomaron, eh, tomaron Francia en 1940, por lo cual se salvan prácticamente la mayoría. A partir de ese momento, la masonería vuelve a tratar de que sea legalizada en España. Eh, lo que pasa es que, claro, evidentemente durante 40 años los españoles han tenido una información muy completa y muy veraz de lo que era la masonería, y eso de legalizar la masonería de buenas a primeras era un reto que era difícil incluso de asumir por parte de la propia UCD. Todos los intentos que hace la masonería española de eh, que Rodolfo Martín Villa, como ministro de la Gobernación, eh, facilite la, la legalización de la masonería se ven eh, bastante. Eh, porque Rodolfo Martín Villa no se acaba a dar el paso. Además lo dice claramente a Villar Basso, que por cierto había sido militar, y que era conocido de Rodolfo Martín Villa porque había sido en su día tapado dentro del régimen. Y al final Rodolfo Martín Villa le dice es que esto es un, tran un trance que, que es duro de tomar, porque realmente la sociedad va, va a ver en esto un, un elemento de mucho riesgo. No es hasta 1978 que se produce ya la, el, la Constitución, se aprueba la Constitución el 7 de diciembre de 1978, que la Constitución ya permite, teóricamente, la legalización de la masonería, y en 1979 ya se le da el último y definitivo negativa a ser inscrita a la masonería como una organización legal, Martínez, Juan rojo martínez Martín ministro de Interior, supongo que ya era un tema pactado, la masonería recurre al tribunal, recurre por la vía judicial y al final, como no hay una oposición entre el corpus legal de la Constitución y la petición que hace la masonería, el propio tribunal, el propio, el propio tribunal los propios tribunales permiten la inscripción de la masonería como asociación legal dentro de España. Es decir que Hasta el año 79 la masonería no fue legal. A partir de ahí, evidentemente, la, la masonería vuelve a desarrollarse con una gran libertad dentro de España en las negociaciones que se mantienen dentro del entorno de la nueva situación política que se genera a partir de, de la trans, lo que llamamos la transición tiene un papel muy importante para la legalización de la masonería Rafael Calvo Serer, que había sido miembro, yo no sé si en la época todavía era miembro de Opus, pero era un miembro de Opus que se había destacado por la vía liberal Ruiz Jiménez que había sido ministro con la época de Franco Ruiz Jiménez asume como católico militante el Concilio Vaticano en su integridad y a partir de que se produce el Concilio Vaticano en su integridad. El Concilio Vaticano es un concilio que, como todos sabemos, pues si no lo sabemos yo, os lo puedo adelantar, es un concilio en el que trabaja abiertamente la masonería para cambiar eh, los principios doctrinales de la iglesia católica. De hecho, el, el Concilio Vaticano II eh, se mueve entre bambalinas la masonería. Como consecuencia del Concilio Vaticano II, Luis Jiménez ve la puerta abierta para orientar su catolicismo hacia un entorno liberal masónico. Y los primeros contactos que mantienen los masones exiliados en México para soldear la posibilidad de que haya una transición que permita la legalización de la masonería son con Luis Jiménez. Este es un tema que debemos destacar. Más adelante, estamos hablando del año 64, 1964, el Concilio Vaticano es del 62. Yo creo que el Concilio Vaticano II tiene también una importancia grave para el devenir del propio régimen de Franco en el aspecto de lo que estamos hablando de la masonería. Y luego ya, cuando muere Franco, los contactos se dirigen directamente a Antonio Fontán, a Carlos Hered y a Garrigues Walker. Garrigues Walker es el hombre que representa aquí los intereses de ciertos, ciertos intereses de la élite norteamericana en España. Y, de hecho, siempre se ha sospechado que la familia y walker si no son masones han tenido buenas relaciones con el entorno masónico norteamericano. ¿Garrido o Gavir walker son? No. Joaquín Garrigues-Walker, el que falleció, que fue ministro... No, no y tres... no. no, walker en la familia son varios, porque actualmente... Eh, Joaquín Garrigues-Walker, que parece que muere un poquito después de empezar la transición, llegó a ser ministro con Suárez, pero luego hay por ahí otro Garrigues Walker que montó un partido, no se montó un partido de Operación Roca y todo sí, eso. Sí, el partido que nos... ah, Antonio. Antonio Garrigues Walker. Me refiero a los dos, me refiero a los dos. Bueno, el despacho Garrigues, es decir, sí, el despacho de Garrigues sí. Walker. Walker es por la el segundo Que Eso no es, es primo
0: hermano de Walker ¿eh?
1: Existe todavía.
0: El despacho
1: Garrigues. Existe todavía y tiene también su, su importancia. Entonces, a partir de 1979 ya se produce la legalización de la masonería y a partir de ahí la, la actividad de la masonería vuelve a ser un poco lo que fue en la época de la restauración nosotros estamos viendo, y digo, una segunda restauración quizás una tercera pero vamos, el sistema que hemos vivido actualmente desde 1978 hasta la actualidad para mí tiene guarda grandes paralelismos con el que se vio en España desde 1876 hasta 1923 que es cuando el sistema llega a una descomposición tal que se ve obligado a intervenir el ejército es cuando Primo de Rivera el golpe de Estado es un proceso de degradación continua de individualismo salvaje, de liberalismo salvaje, de élites que se dedican exclusivamente a la rapiña del presupuesto público y a la destrucción del tejido social, y es un poco lo que estamos viendo, bueno, lo que estamos viendo ya en los sectores de este sistema. Y donde evidentemente quienes tienen ganas son los, son los masones y son la gente que pertenece a este, a este tipo de, de, de élites liberales masónicas. Durante la primera parte de la transición, eh, quien gobierna es la UCD. Y en esos gobiernos de UCD hay cuatro nombres que yo no digo que sean masones, pero que están dentro de la órbita de ese entramado que hemos dicho antes que es supra masónico internacional. Por un lado está Mayor Zaragoza, Federico Mayor Zaragoza, que yo no digo que sea masón porque no lo puedo demostrar, pero es un hombre que es, eh, ha tenido grandes cargos en la Unesco. Fue ministro en la época de Adolfo Suárez y es un hombre que está ahora mismo en lo que se llama la nueva era, la New Age, que es un movimiento filosófico, entre comillas, que, que promueve en los masones, como ya ha explicado en su libro de reciente publicación El Padre Manuel Vera. Francisco eh, Fernández Ordóñez, que fue ministro en la época de Adolfo Suárez, que es el promotor de la ley del divorcio yo no digo que sea masón Francisco Fernández Zordóñez, que luego fue ministro de, la... fue ministro de Hacienda con, el... con... con Felipe González. Y el secretario general del Hidrico, Franco. secretario general del se... Pero evidentemente es un hombre que también se mueve en esos entornos, en buenas relaciones con el entorno de Gibraltar, con la vía de Gibraltar, que como sabemos es el sitio donde ha irradiado siempre la masonería en España. Y que además fue un hombre que luego, si mal no recuerdo, fue nombrado sí por el gobierno británico. Cosa que evidentemente yo no digo que sea masón, porque yo tengo capacidad de mostrar que fuera masón, pero desde luego antimasón no era. Y hay dos nombres más que también son miembros de los gobiernos de Adolfo Suárez, que yo no digo que sean masones, pero desde luego no son antimasones. Uno de ellos es eh, Goliath, que luego ha sido con el Partido Socialista Obrero Español nombrado eh, director general de Radio Televisión ya en su última etapa vital y Pulset. Pulset es el gran agosto de la, de la nueva era, que además ha tenido durante años un programa en televisión, que le ha permitido ser el lucero y el portavoz de toda la ideología, de toda esta ideología que nos sí, ha ahí, en la día, día, por favor, hacia, hacia, el, hacia el movimiento actual para lavar el, el cerebro de las juventudes y las generaciones que han ido sucediendo en España desde 1978 y que permite que la juventud y muchas generaciones que ya tampoco son tan jóvenes eh, estén viviendo dentro de este, de este régimen sin advertir y sin darse cuenta del gran peligro que corren tanto a nivel individual como a nivel, como a nivel personal como a nivel familiar. Que mucha gente no se está dando cuenta de realmente que estamos en un, en un polvorín a punto de, de estallar pues evidentemente Punzet, que le han dado una... yo no sé si el programa de Punset se evite todavía, pero lo han dado durante años con la independencia de quien gobernara, igual que gobernar el PP y el PSOE, ha tenido permanentemente su tribuna para adoctrinar con el concepto Nueva Era. Esos son cuatro ministros nombrados por Adolfo Suárez que yo no digo que fueran masones, pero puedo advertir claramente que no son enemigos de la masonería. Luego ya en 1982 viene el, el cambio de gobierno con el Partido Socialista Español, que vamos a ver un partido que está triunfado más o menos desde prácticamente desde antes de la guerra civil, como ya hemos visto en la. Desde la de la Laura. Y donde evidentemente algunos no se ocultan. Todos sabemos que el que fue ministro de. Creo que fue ministro de Exteriores, este Canario. ¿cómo que se llama este hombre. Dino Saavedra. ...nunca ha su pertenencia a la masonería... ...tampoco oculta su ¿Qué condición... ¿Qué? Tampoco, oculta, ...tampoco oculta su condición de homosexual... ...lo baste, ...recientemente ha sido ministro con Zapatero Babamonde... Eh, ...que también es masón ...y que también se ha hecho fotos con el mandil... ...y luego evidentemente están los que no dicen... ...claramente ni públicamente que son masones... ...pero que sabemos evidentemente... ...que el Partido Socialista Obrero Español... ...ha hecho una política... Eh, ...fiel a los principios de la masonería... ...desde que toma el poder en 1982 y luego con la posterioridad con la posterior llegada de Zapatero que, a, que llega como consecuencia de un atentado de que es el atentado del 11 de marzo que, que está a mi juicio todavía a no, mi juicio juicio de todos los españoles está sin resolver y me, me parece la de que va a quedar sin resolver y que permite la llegada de Zapatero y Zapatero ya convierte ya da el paso definitivo a crear en España un régimen abiertamente laicista, masónico educación para la ciudadanía matrimonio homosexual en fin, todo lo que ya conocemos hasta la fecha actual eh, y como luego todos sabemos eh, y somos conscientes porque estamos viendo actualmente después de gobernar el PSOE durante muchos años desde el 82 hasta el 96 le sucedió a Aznar en el poder y Aznar en el poder también tuvo ministros ligados a la masonería concretamente no sé si conocéis os voy a dar un, un dato que me imagino que vosotros lo conocéis hubo un escándalo que se medio tapó eh, que afectaba a uno el señor que fue ministro con, con, con José María Aznar, que se llamaba Piqué. Piqué fue ministro de industria y Piqué estuvo metido hasta las cejas en un escándalo financiero que es el escándalo del Cross y el hombre de paja de Piqué era Miguel Ángel y Franco, que fue el gran maestro de, de, de la Gran Logica Española, con sede en la calle Juan Ramón Jiménez número 6, que sigue existiendo. Y este hubo un sumario judicial, como pasa siempre con los sumarios judiciales, en los que están envueltos hombres vinculados a la, a la secta, luego se acaban tapando y terminan en nada. Pero vamos, en la prensa podéis verlo, podéis rastrearlo por internet, que, que salen todas las noticias del, del tema este, de, del escándalo que... Es, entonces, yo no digo que Piqué fuera más pero claro, que esté metido en un negocio con el gran maestro de la gran loja española, da que pensar Después de salir Zapatero del gobierno, ha venido Rajoy. Rajoy, eh, decía Jaime Balmes, no sé si habéis, habéis, habéis oído hablar de Jaime Balmes, que fue un gran presbítero y un gran filósofo de la segunda mitad del siglo XIX, dijo que cuando se hablaba del Partido Conservador, en aquella época, estamos hablando de la época de, de la reina Isabel II, que estaba muy bien dicho del Partido Conservador porque se dedicaba a conservar todos los logros de la revolución. ¿Qué es lo que ha hecho Mariano Rajoy como partido conservador? Conservar todos los logros, digo, logros lo digo entre comillas, ¿eh? de la época de Zapatero. Y en esas estamos. Es decir, hemos llegado hasta donde hemos llegado, pues con gran intervención, otra vez, por desgracia, de la masonería, porque por desgracia, a pesar del gran esfuerzo de Falange, del gran esfuerzo de la comunidad tradicionalista, del gran esfuerzo del propio Franco y de los ministros de Franco, eh, la masonería no conseguimos de La tenemos otra vez aquí bien viva y bien coleando y dispuesta a destruir la nación. Y pues, yo creo que... He tratado de ser sintético, podía contar muchas más cosas, pero para no cansar con datos y con fechas y, y dar una pincelada de lo que realmente... Eh, lo que importa, es decir, los hechos, eh, la tendencia, creo que queda bastante con lo
0: que os he comentado hoy. Hasta este punto. Pues antes de abrir el turno de preguntas, muchas gracias, Javier, por todas las informaciones. Que... A ver quién quiere preguntar algo, por favor. A ver, una mano ve por
2: ahí. A ver, Praga era Amazon
0: ¿Le puedes contestar tú? No,
1: te, perdón, no, no es que no quería contestar yo. Sí. Eh, presento a Manolo, que me imagino que sí, claro. lo conocéis todos.
0: No, bueno. Y en ese
1: aspecto le paso la palabra a él porque tiene más información que yo a ese respecto. Pero no existe una información contrastada, ¿verdad? Que pueda bueno, si decir a ella es oficial, ¿no? Pero
0: todo el mundo sabe, todo el mundo que está bien informado sabe, se resume y se dice que cuando Fraga estuvo de embajador en Londres, allí se hizo masón y que después lideró a, a AP bajo las órdenes de la masonería. Bueno, yo tengo información de un general, o coronel, ya no me
2: acuerdo, un alto cargo del ejército, que fue alumno mío en una época, que me contó que siendo él todavía
3: eh, un soldado raso, le tocó vigilar, bueno, hacer eh, servicio en un hotel de Málaga, en el mayor hotel de Málaga en esos años, serían los años 60, eh, porque lo cerró eh, Fraga, siendo ministro de Asuntos Exteriores, para hacer una
2: reunión del club de leones. Pero, ¿no?
3: Estuvo cerrado para el público para hacer su reunión del club de leones. Eso fue después de volver de, de
1: otro. ¿De qué época estás hablando más o menos? No recuerdo los años. Era en tiempo de Franco, él
0: era ministro de Asuntos Exteriores, era? Era de Asuntos de Información y Turismo. No recuerdo los años, sí, sí. pero él cerró eso ese para el club de Leones. Un punto adicional sobre fraga, a mí me lo contó un agente inmobiliario muy importante que Fraga fue uno de los varios personajes que estuvieron implicados en la estafa de sufrimiento en Malaga y ¿no? bueno. llevándose miles de millones de pesetas y muchos otros a los que están y que no estaban implicados. Bueno, para tu información te diré que Fraga fue uno de los que pactó con la iglesia el aborto, a cambio de dinero. La iglesia, ¿eh? sí. nuestra sí. Querida iglesia católica, sí. De sí. dinero, no sí. en sí. la bestialidad que está haciendo ahora el aborto. Bueno, de no vamos, como... del clero del clero porque de la iglesia española iglesia ah, es es bueno ni es iglesia ni es española. De... hay que matizar y entonces bueno ¿Qué? quiero decir que antes de la, esto la iglesia somos nosotros ¿eh? la iglesia somos nosotros la jerarquía española Eso es eh, bueno eh... Eh, digo los que somos católicos somos la iglesia antes de esto en los años 70 el partido comunista se reunía ilegalmente entre comillas ni más ni menos que en el despacho de Monseñor Tarancón o sea, el, el cura un cura rojo masón que también produjo y, y Fraga fue uno de los que pactó el aborto, o sea el bendito partido popular para que muchos que confíen en él, que se den cuenta de sus orígenes, cómo nació y para qué nació ¿Alguna otra pregunta por favor? Dinero coño por la I, X en la, por la X, la hablamos todos la X en la casilla de Hacienda la Hacienda no, a mi prima claro, <risa> claro, mujer a la iglesia nosotros estamos manteniendo una iglesia liberal pues ya ¿eh? pues cuando estaba fraipa. ahora mismo exactamente no sé de qué época pero a cambio fue eso te vamos a mantener como una asociación de privilegio a la fiscal que hizo y es ahí, ¿sabes? Sí, pero... Fraga fue el que hizo de intermediario entre la Iglesia y, lo, y los presupuestos masónicos. Fraga no se llevó un duro, o oh sí, eso no lo sé. Pero la Iglesia pactó financiarse a través de la financiación del Estado dirigida a cambio de ser un poquito blanquita en el aborto.
1: ¿Alguna otra pregunta? Por favor? Una pregunta. Cuando el PP perdió las
0: elecciones en 2008, a los dos días eh, Rajoy hizo un extraño viaje a.
1: A ver, no, se fue a comprar Bueno, no hizo un extraño viaje, es que estuvo bastante
0: tiempo allí. Estuvo ahí una semana. Estuvo... En completo con la logia. Y fue de... extraño porque no se explicó. No, no te de... que el viaje fue Oculto. México, Oculto. O sea, no se el que no señor viaje a México el, no es extraño. El que se enteró es el Lo que es tipo, extraño es que el estuvo. Periódico y tal, pero en lo que no, es que me el... extraño porque estuvo mucho tiempo.
1: No estuvo. No entre comillas, en la sombra, es decir, que fue un viaje no oficial, no porque estuve viajando a México, viaje a México, yo no he viajado pero mucha gente viaja, sí. y, pues, bueno. y lo que pasa es que luego se averiguó que lo que fue allí es a recibir la, el respaldo. O sea, a, Rajoy, a Rajoy se lo dijo claramente bueno,
0: a Rajoy le dijeron
1: y eso vamos, está
0: publicado que es una ciudad clave para el triunfo de la masonería hace dos siglos esto está publicado y
1: no es ningún secreto a Rajoy lo primero que le dijeron es que se tenía que casar con si quería tener su carrera política
0: y además lo dijo el propio Fraga
1: y, y luego, ya lo siguiente que le dijeron es porque claro el hombre estaba ahí contra Zapatero y no hacía por guarda. El hombre también, aunque sea registrado la propiedad in pues, industrial, como político, yo le veo muy limitadito en el sentido de que no es un hombre que sea capaz de enfrentarse a un, a un oponente político y darle, y darle y darle un poco de cera. ¿no? Entonces, como era un hombre muy bandito, al final dijeron: O te haces del sector. O, no vas a la política. No hay más presente el gobierno, creo que ha hecho.
0: En concreto, si tienes interés, saber en la logia que estuvo, era la logia del rito eh, escocés renovado y aceptado. ¿Se los trae el nombre? que los masones son así de no, es que no, no, no hay, hay el rito antiguo escocés y el rito nuevo renovado y aceptado. Es que, como he dicho
1: antes, cuando la masonería en España tiene que salir por piernas y se marchan a Francia y luego se marchan a México, la historia de la masonería española en México es de muchos años. Además tiene una relación un tanto peculiar porque la masonería de México es eh, subsidiaria completa de la masonería, de lo que se llama, la, eh, se llama la, el sector sur de la masonería estadounidense. Lo que está dividida la, la masonería estadounidense está a, nivel, a nivel organizativo estamos hablando. igual que aquí hay eh, comunidades autónomas la masonería tiene su propia organización. Entonces la jurisdicción del sur de la masonería norteamericana es la que controla la masonería mexicana. De hecho cuando los masones españoles se van a México, acostumbrados a un cierto desorden que tenían aquí, deciden instalarse masónicamente allí por su puente Les advierten que no pueden, porque tienen que tener legalización de la masonería mexicana. Y al final se abierten en una negociación con la masonería mexicana para que la masonería mexicana le permita instalarse y, y organizar la, 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 pues lo que se llama el, el Oriente, el Gran Oriente Español, organizarlo dentro de México legalizado y respaldado por México por tanto no es de, eso, no es de extrañar que, que alguien que quiera vincularse a la masonería española no utilice el puente mexicano Perdón, ¿No? de
0: los cuatro nombres que dijo antes no entend, eh, acabó con Punset el anterior apuntamiento fue, fue ministro de defensa ministro, Oliart. Alberto Oliar fue ministro de defensa que en concreto uno de sus hijos fue detenido por activista de fuerza nueva otra pregunta por favor solamente recordaros que yo le he visto en la camisa azul y que ha sido el único ministro en toda la historia de España que ha detectado cuatro ministerios Franco lo conoció porque en uno de los discursos en el hemiciclo tomó la palabra y habló la segunda vez que dijo este y le mandó como representante de España como a Londres donde se estuvo 12 o 14 años Pre previamente tres, tres
1: y seis previamente temas, a su trayectoria en Londres, eh, Fraga estuvo, antes de ser ministro con Franco, estuvo alguna temporada en Estados Unidos y era una, un gran admirador ¿no? lo en sus libros, ¿eh? un gran admirador del American Way of Life, del sistema americano. Por lo cual no es de extrañar que en algún momento se le ocurrió, Yo no tengo constancia, tú tienes alguna información que yo. No, lo que seguro no, es seguro que, que no. Tengo de constancia de que se hiciera masón pero Es, es el único sí. ministro que no
0: metió la patita en el ocurrir, y eso sí que es es más impulso a lo no que En el caso Matesa claro. Bueno, porque, porque teóricamente era la zona franquista. Sí, teóricamente. Sí. Eh, ¿Alguien
1: más? ¿Una pregunta? Sí, una sí. pregunta. Eh, aparte ya de Mariano Rajoy, que se supone que, bueno, se pertenece, se supone, ¿no? Por el viaje este famoso, ¿habría algún ministro dentro de las gobierno que también formara parte de alguna logia? ¿Se puede haber alguno? En la, la, vamos, en la actual... ¿Puede ser o sea... Gallardo, por ahí... Bueno, yo no lo sé. Yo, a mí, dentro de lo que sea el actual Partido Popular y no en el gobierno, a mí me parece que hay personas que si no están vinculadas, que si no son masones, por lo menos tienen una cierta... Una cierta vinculación a la masonería, no... eh, Por ejemplo, el, el nuevo PP vasco... La SAE y los otros tienen bastante orientación hacia la, hacia la masonería. Y la portavoz del gobierno. El Partido Socialista, de, de, llamado de Euskadi, es que me gusta utilizar la palabra, el Partido Socialista del País Vasco tiene elementos que son masónicos y el PP, por supuesto, que también, y el PP también. Pero no todo el PP que hay en el País Vasco es masónico eso también hay que decirlo. En el gobierno actual, yo no sé exactamente quién puede ser masón porque yo cuando digo, cuando antes he dicho que Ponset pues, puede ser masón lo digo pero yo no digo que pues sea masón porque es que no tengo ninguna constancia sé que hace apostolado entre comillas de la, nu de la nueva era del New Age y de la ideología masónica por eso que a lo mejor es un tío que está tan impregnado de la ideología masónica que ejerce sin saberlo porque de hecho hay personas que opinan como la masonería y no son masones pero como están metidos en un ambiente que les mucha gente que tú le preguntas sobre el matrimonio homosexual que no son masones pero que tiene una opinión muy similar a la, que, a la que tienen los masones sobre el concepto ¿Pero por qué? Porque están ahí impregnados de una propaganda. Dentro de ese entorno, a mí, por ejemplo, una persona que me parece muy vinculada a la masonería ideológicamente, y no digo que sea masón, masona en este caso, es Esperanza Iure. Esperanza sí, sí, sí. Iure es una persona que sustenta opiniones muy similares a la masonería norteamericana. Y que de hecho le gustaría tener, le gustaría convertir a España en una filial en el 53 Estado de Estados Unidos. Lo que me sí. Se dice que es un miembro de la masonería rectificada
0: escocesa. Se dice eso, se dice. Y es una permanencia en el club de
1: Vildo, ¿eh? De hecho, como sabéis, estuvo en el funeral de la gran... Iba a decir un nombre. Thatcher, una de las personalidades que fue al funeral, que creo que es indigno es decir que una autoridad española vaya al funeral de semejante, semejante especímen como fue para el Thatcher. ¿no? Pues esta fue Esperanza que lo fue. Y además no tuvo ningún inconveniente de hacerse una foto. Por cierto, con mantilla española para mayor me
0: parece más inclinada, precisamente, más simpatía por el por, eh, Inglaterra ¿no? que por Estados Unidos. Es que es lo mismo. Lo. A que lo
1: que efecto. que muestra simpatía por el Reino ¿eh? Unido. Pero hay la Bilderberg. Hay un tema que a mí me parece importante que asura con respecto a lo que dice. Hay una Bilderberg y además no ha querido decir lo que se comentó en su reunión en Bilderberg, porque dice que es secreto. Entonces una persona que guarda en un secreto de una reunión, para mí ya no tiene ninguna confianza. Si te vas a una reunión donde se están a, eh, debatiendo temas que al final van a afectarnos a los, a los ciudadanos de este mundo, que menos que explicarlo, ¿no? Eso es un tema de transparencia y de verdadera, de verdadera libertad. Porque lo que vivimos no es un régimen de libertad, pero obviamente. ¿A ver, alguien más? Sí. A ver, por favor, usted. Luego vas tú. Eh. Don Juan y... Sí. directamente sí.
0: con eso ya es suficiente ¿no? un momento que conteste eh, vamos a ver no hagamos de esto eh, sí pero esto no somos anarquistas eh. somos jerárquicos
3: la persona
1: esta que tenía hilo directo eh, es, y las notas están publicadas las notas que le pasaban a franco esta persona una inicial es que era ADS, parece ser que era una señora. Vamos, hay constancia de que era una señora, de que no era un caballero. Literalmente le dice que desconfía de don Juan. Y dice literalmente, lo que pasa es que no lo tengo aquí, pero le dice algo parecido, como que es un hombre muy, muy poco fiable. Ya que no. Es un hombre, digamos, de condiciones intelectuales. de otra manera, pero para entendernos si no resulta ofensivo, es un hombre de condiciones intelectuales más que.. más que. Los, eh, no criticar sino de poca confianza, es los decir, los de pocas luces, a decir, y con sí. el que sí. Se... Como, bueno, como la mayor parte de los ¿no? sí, sí, sí. Y condiciones intelectuales limitadas y de, y de poca confianza. Pero no dice en ningún momento, o sea, el informante que, tiene, que tenía Franco en la asociación masónica, en la AMI, nunca le llega a decir que Don de Juan se hubiera hecho masón. Lo que sí es cierto es que se rodeó de masones. Pero tampoco quiere decir eso que sea masón. Eso vamos por partes, ¿no? A ver, por favor, no, se sí. a llevar
0: un poco el orden que hable él que de... usted le porque Estamos no, por...
1: convirtiendo esto en un parlamento. No se puede decir que don Juan sea masón porque no hay ninguna constancia de que lo sea. El informante que tenía Franco le dice que no es que sea masón, pero que es una persona que no se defiere en absoluto, sobre todo por su falta de coherencia y de, y, de, y de lealtad a una determinada política y sobre todo por su falta de, 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 de luces... Y con lo que respecta, y bueno, lo que pasa es que luego, como hemos dicho antes, uno de sus hombres de confianza en el, el consejo, en el que se llamaba consejo de Don Juan, era Pedro Sáenz Rodríguez, que sí era, era más hombre. Pedro Sáenz Rodríguez, no sé si antes lo he comentado, antes de que se me olvide, era el testaferro de la casa Bauer en España. La casa Bauer era, a su vez, los testaferros de la casa Rothschild en España. Es decir, el hombre de confianza de los negocios de Bauer y, por tanto, de Rothschild en España, era Pedro Sáenz Rodríguez. Con lo tal, era un hombre vinculado a los intereses del sionismo y, por tanto, era un hombre cabalmente masón de los pies a la cabeza. Pero eso no quiere decir que Don Juan fuera masón. No lo sé. O sea, no tengo ni idea. En el caso de Juan Carlos me pasa exactamente lo mismo. Es decir, él colabora efectivamente y, digamos que es el hombre que lanza la rueda eh, para que todo el sistema funcione en la dirección en la que estamos, en la que hemos ido y evidentemente eso está claramente en coordinación con los intereses de la masonería internacional y de esas organizaciones ya que exceden a los intereses de la masonería que estamos hablando desde el Pundriderberg CFR, Skull Bones en fin, todas estas organizaciones que se han creado en el mundo que todas ellas controladas por servicios de inteligencia norteamericanos eh, que van en esa dirección y que además se corresponde con toda la trayectoria anterior, es decir, todo lo que estamos viendo en España, como he dicho antes, ya lo hemos vivido en nuestras generaciones anteriores y en eso colaboró eficazmente la masonería. ¿Quiere decir esto que Juan Carlos sea masón? Pues a mí me consta. No lo sé. Pero bueno, eh, lo, que
0: hace, lo que está haciendo la masonería ha he hecho bajo su ¿no? En concreto, casi todo Javier Escolambón, ahí pertenece el expresidente Aznar, es eh, donde se faragó la guerra de Irak. El sencillo motivo no era ni más ni menos que Saddam Hussein, un hombre bastante más estable, más honesto de lo que ha quedado allí, propuso haber, hacer una apertura económica y vender el petróleo a cualquier moneda legal como hasta entonces igual que ahora, había que comprar dólares para comprar petróleo Estados Unidos había convertido su moneda en una moneda de inversión porque la vendía más cara y luego con esto había que comprar Saddam Hussein dijo que no que vendría en euros y todo y llegaron, hicieron la guerra destrozaron claro, los bus eran los de los dólares eh, ¿qué interés podría tener el señor Aznar? No lo sé, pero la Esculambul le está pagando 180.000 euros al año. No sé si lo tendrá interés o lo tiene ahora. Y no olvidemos el cuarto de las islas de los Azores, el famoso Blair, y el eterno presidente de Europa, el portuguesito este, que parece una degeneración de la cara del de los morancos. ¿Alguna pregunta más? Sí, procediendo al momento del lanzamiento
1: nacional,
0: la pregunta es. Final Alcavaneñas era solo republicano o también Amazon? era masón? ¿Era masón
1: también? Como Franco, sabiendo de tu... Bueno, una no, pregunta. qué época ya
0: no era solo republicano? Ben 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 La tercera pregunta. pregunta
1: que pasamos muchos años después. La reina Sofía está viendo a algún bíblico,
2: constantemente.
1: ¿De va a sí. eh, El alzamiento nacional... Hay una serie de militares que se, que se suman al lanzamiento nacional porque están dentro del lanzamiento nacional, comprometidos desde, prácticamente desde el principio. Y hay otros militares que se suman porque están ahí porque están ahí dentro. Y solo tenían dos posibilidades, o sumarse o no sumarse. Pero, pero vamos, está, no sumarse no. es... Y otras cosas peores. Es decir, cuando se produce un lanzamiento nacional, hay una serie de unidades comprometidas... En 48 horas, o resuelves el problema o te puedes encontrar con que te maten. Evidentemente, te, te juegas... O sea, cuando tú haces un alzamiento nacional, se ve que te estás jugando la vida. Porque como fracases vas a ser, vas a ser fusilado. Y además, en todas las razones, legalmente con razones. Es decir, tú estás alzándote contra un poder constituido. Sea legal o no sea, evidentemente, el poder constituido contra el que se alza el 18 de julio no es ya un poder legal. Ha, ha infringido su propia normativa, como ya dije en la otra, en la otra conferencia porque suspendió las garantías constitucionales, eh, cesó al presidente de la república cuando no tenía ningún motivo, cuando no tenía legalmente las facultades para hacerlo, y además empezó a detener a todos a todas las personas. No, y aparte que dejó sin competencia a los tribunales de justicia, Sí, sí, sí lo que pero fue su manos de comités de partidos y es que, sin, sin suspendió las vio. garantías constitucionales nada más tomar el poder. Es decir, la propia constitución, el, el gobierno la, la infringe. De
0: hecho, el mando destituyó. de Jura aquí en Madrid acaba diciendo, viva España, viva la República y viva la República.
1: Es como si ahora mismo ganara las elecciones un partido y destituyera al rey. Pues lo que hizo el Frente Popular. Destituyó al presidente de la República, no tenía facultades para hacerlo, suspendió las garantías constitucionales y acto seguido empezó a detener a los políticos, entre ellos José Antonio de República. Por lo tanto, el poder constituido no era legal, pero tenía el poder. Entonces, los que se alzaban tenían dos posibilidades, o triunfar o morir. Es decir, eh, si no triunfaban, iban a, iban a fusilarlos. Entonces, en, en 48 horas, cuando una unidad militar se alza, el que está dentro de la unidad militar, aunque no esté comprometido, tiene dos posibilidades. O me alzo con Carlos, sí, o, se, sí.
0: o sé que Carlos me va a matar.
2: Gracias
1: por darme el mejor papel. <risa> no, el que estar Entonces, algunos militares, como por ejemplo Cabanellas, que evidentemente el propio de Prieto dice que era masón. Yo no soy sé si masón, parece que era un masón un tanto peculiar, porque era un masón... Pero, pero, los masones ¿sabes? normalmente. ¿sabes? Era, ¿sabes? Cabanillas es un hombre que le gustaba mucho las cafeterías y le gustaba presumir de ser era masón, lo cual le convierte en un masón atípico, porque los masones normalmente, salvo en circunstancias muy especiales, no les gusta a la pública. Entonces, todo, y todo apunta a que en efecto Cabanillas era masón. como le pasó por otra parte también a Aranda? Aranda también se sumó al golpe. Parece ser, según dice todo el mundo, porque le pusieron una pistola a la sien. Y dijeron, firma, y firmó. Pero no hay más que discutir. Keipo sin embargo, sí que se alza el sol, el por su. Nadie cuenta con que Todo el mundo piensa que Keipo no va a alzarse con el con El padre Keipo Diano era consuelo y amigo de Alcalá Zamora y Alcalá Zamora le habían cesado y prácticamente le habían puesto en la frontera. Pues Keipo por por odio, por venganza o por la razón que fuera, se junta al lanzamiento nacional. Se convierte prácticamente en el virrey de Andalucía y hace algunas cosas que la verdad es que no fueron muy, muy justificadas ni justificantes. Pero bueno, luego Franco también se consiguió quitar del medio. Uh -huh. que podía, no, yo no tengo constancia de que fuera masón, porque Alcaraz Amora no era masón. ¿eh? O sea, yo creo que, que era un republicano de aquella manera, como lo sabía, pero no, no creo que fuera masón. Había otros eh, miembros de la masonería dentro, dentro del régimen de Franco como he dicho antes más Sofía como, como la familia de la ex reina no sé si sabéis que cuando, cuando Juan Carlos le dice a Franco que se va a casar con Sofía Franco le dice la familia de Sofía prácticamente todos son masones por lo menos un tío de ella era masón. el padre de Judas no lo sé eh, curiosamente, cuando vino aquí el Papa en la JMJ, la Jornada, de la juventud, la jornada Mundial de la Juventud, que creo que fue en 2011, si mal no recuerdo, fue en 2011, me parece, ¿no? Hubo una misa mayor, en, creo que fue en Colón, esperando un poco de memoria, creo que fue en Colón, a la cual asistieron los entonces reyes, y hubo un detalle curioso, que demuestra, según un amigo mío, que Juan Carlos todavía cree, o todavía cree en aquella época porque la reina comulgó, pero Juan Carlos no comulgó. le
0: quitan la
3: televisión siempre para que no se vea esta comunión, le quitan la televisión para
2: no verlo
1: a, él. a mí me lo comentó un experto en masonería que es el padre Manuel Guerra con el que yo mantengo cierta relación y buena amistad a pesar de que es de Lopus, pero bueno me llevo bien con él y pues es un nombre de Lopus, pero también tiene sus buenas cosas eh, Manuel Guerra me comentó ese detalle que él le llamó la atención. Es decir, porque... Claro, si tú no crees, crees que eso es un acto que no tiene mayor trascendencia, comulgas. ¿No? Digo, si no crees... lo no bueno, vas? para comprar las apariencias. Además, eres el católico, comulgas. La reina comulgó. Él no comulgó. Y yo eso lo dejo ya abierto a cada, a cada cual interprete lo que quiera. Es decir, yo no sé si la reina comulgó porque cree, no comulgó, o comulgó porque no cree... Y lo que está claro es que el rey, el rey en algo cree. El rey en algo cree. Es que, no como, sea, en como, algo creía. No sabía cuál es. Que no sabías confesar A ver, claro, otra pregunta no, que no. al final al hombre le dio algún tipo de reparo. Yo llevo ahora leyendo unos libros de, de Mauricio Carlavilla y es alucinante entre lo tuyo, tus conferencias, las tres que estaban en ellas, Y los libros de Mauricio, o
0: sea, es el te, te, te pone los pelos de punta ¿no? sí 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 y la detención del último el noveno miembro de amanecer dorado el otro día el, el, ayer me parece que fue o sea es que es toda Europa subyugada a la masonería y a la
1: judería o sea es impresionante es impresionante yo me da miedo dónde vamos a terminar por este camino y toda esta gente este, usted que estaban preguntando por la masonería solo tienen que leer algún libro de Mauricio Carabella que vienen con pelos y señales todos. y si
0: es la masonería moderna pues Manuel era. No sé, ¿Puedes repetir el nombre, por favor? Mauricio Carlavilla. Mauricio Carlavilla. Sí. Y conmigo, como... ver? Y con Robert. Fueron los dos sí, comisarios de, la... de policía. policía. Comisario de policía, sí. Que se le quitaron el grado en el 35 y se lo dieron en el 40, digo, claro.
1: ¿Y cómo se llama el otro comisario de policía que me va? ¿Pasaste tu libro?
0: Francisco Paradela.
1: Paradela. Si queréis también. ¿Se encontráis el libro de Paradela? No,
0: pero pues, Paradela tiene dos libros. Sí. Que tiene el talmud código sagrado y secreto y, y la conspiración judia Bueno, y también
1: Palmarola ha escrito libros. El libro de sí, Paradela sí, sí. de, de la conspiración judia masónica me parece muy parecido, pero yo creo que incluso tiene más información, es muy interesante. Sí. Que creo está agotado. ¿no? puede que por
0: internet. Tú pones la conspiración judia de Francisco Paradela y puedes comprarlo online. Yo uno de, de Carlavilla lo he traído de Chile. Sí, porque. Claro, bueno, aparte, aquí tenemos Villa... libros también de Manuel Galeana y de otros. ¿eh? Carla Villa murió. No vayan muy comprarlos. Y también es un libro muy interesante, <risa> interesante, lo del padre
1: Tusquets, que escribió una colección de libros bajo, al principio de la guerra, por inspiración de Franco, una serie de libros sobre la masonería del padre Tusquets. Y otro libro muy interesante que yo recomiendo es el propio libro de Franco, que escribió con el seudónimo de J Jackie Moore b o -R ese también era muy interesante estaba también muy bien, eh, y también muy bien documentado sobre el tema de la masonería. Yo, yo, bueno, la verdad,
0: también está muy yo quería hacer una pregunta y es que, bueno, me parece que el diagnóstico es muy acertado, el análisis es muy bueno, pero falta,
3: a mí me falta, ¿ahora qué? O sea, ¿Qué estrategia se puede plantear? Lo, ¿Hay alguien que lo haya pensado? ¿Alguien que lo esté haciendo? O qué es lo que...
1: Hay una estrategia pensada para terminar ya de ponernos a soga el cuello que podemos, como me imagino que eso ya para
2: terminar.
1: Esa estrategia ya
0: está pensada. Esa va a ser una sobredosis del sistema ya. La otra
1: pues eh, yo no sé hasta qué punto está pensada la otra estrategia, pero me parece
0: que más tarde más temprano vamos a tener que meternos en el O hacerla sin pensar, el... también puede ser, ¿no? Es un momento que ya has intervenido, luego vas tú. Cuando se acabe todo hacer un turno cada uno. Sí. Luego lo recuerdas al final, ¿vale? Luis, por favor. Eh, yo quería preguntarte qué motivos eh, tan importantes tuvieron en el 53 cuando comentabas por eso el pacto para que llegasen las bases norteamericanas aquí, como dos enemigos eh, tan enfrentados, como ¿no? podía ser por concepción, incluso por eso España contra la masonería y, y Norteamérica, pues llegasen a un pacto. La guerra fría.
1: La guerra fría. Fundamentalmente porque Franco, es decir, una de las cosas que le transmite esta persona que. Que tenía una sigla que era A.D.S. que era el confidente, el, los ojos que tenía Franco en la AMI. Una de las cosas que le tranquilizaba le decía que tanto Churchill como, como el siguiente, como yo creo que fue Jacob eh, Eisenhower, no Eisenhower, no debe ser el anterior, Truman, eh, tenían tenía mucho miedo de que a la caída del régimen de Franco hubiera una, un régimen bolchevique, comunista, socialista o de inspiración ya bajo la e bajo el control de Varsovia, del Tratado de Varsovia, en España. Eso es lo que les frenó. Porque realmente a ellos lo que les pedía el cuerpo era eh, destruir el régimen de Franco directamente, incluso militarmente. Es decir, si se hubieran dejado llevar por su propia iniciativa, después de terminar el de Berlín, hubieran atacado eh, España. Y si no atacado militarmente, por lo menos hubieran tra tra tratado de, de desestabilizar el régimen a nivel político, como luego se hizo después. Pero, como te dice Carlos, es decir, había un problema eh, fuerte ya con el telón de acero posibilidad de que en España se estableciera un régimen comunista les ponía evidentemente en una situación muy comprometida a nivel militar y a nivel político estratégico y eso es lo que por parte de ellos les, les obligó a negociar con Franco y a Franco le obligó a negociar con ellos en la situación económica del país, evidentemente España por sí sola aislada y sin ningún apoyo internacional no podía sobrevivir, económicamente. Claro.
0: Durante el tiempo que dice Javier que, que Inglaterra, Estados Unidos se le pasó por la cabeza pulverizar el régimen de Franco, ya se encargó mucho de, de ofrecerse él como rey de España a Juan Borbón, no Juan III, que dice Lansón sin moral. Y eso estuvo medrando toda la vida por él. Como él no pudo ser, pues le mandó del paquetito al hijo. Y le hemos jodido todo, pero bueno. Eh, ¿Alguien más, por favor? ¿Querías una pregunta? Sí, nadie más entonces. Un
3: comentario a propósito de la esa terapia para esta enfermedad terminal que estamos sufriendo. Y yo eh, he aventurado una terapia que se sí. Movimiento por España. ¿vale? Sí. Es la última, eh, la última baja que nos queda, que es informar a la gente de lo que nosotros sabemos, compartir con los demás lo que sabemos, la verdad de España. Sí. Y hacerlo, pues, eh, de muchas maneras que tenemos organizadas, el Movimiento por España, pero con la página del pues, blog y con la página de Facebook y coordinarnos nosotros, tantos más, que cada vez somos más, porque nosotros tenemos un grupo en Facebook, que se más usuario, la verdad, que somos ya casi los y 4.865 ¿no? éramos hace un rato. Entonces, bueno, somos muchos los que pensamos como nosotros, pero estamos disgregados, no estamos coordinados ni estamos actuando. Entonces, tenemos que salir de nuestra endogamia y salir a la sociedad y hacer lo que podamos, nosotros también, eh, que podemos mucho, mucho más de lo que creemos, y de una forma unida. Entonces, a la salida, os daré estas observaciones para que tengáis en
0: el blog. Bueno, porque tu promeso te voy a responder. La verdad es que la terapia se llama Revolución Nacional Sindicalista.
3: ¿Por qué no lo hacéis? Al, no, no, ¿por qué no lo hacéis
0: vosotros? Te recuerdo aquí casi toda la edición, de, entre ellos mi jefe nacional que está aquí. Tiene cuatro procedimientos pendientes por la democracia de la luna. no tengo la culpa de
3: eso. No, no, ¿eh? si yo no lo
0: tengo, yo te, si tú te hablas no, propaganda no, de tu partido, yo voy a hablar del mío. No, no, es ¿no? un
3: partido.
0: O de tu ¿Tú, movimiento, tú? yo voy a hablar del mío. No, no, esto es que
3: no es un partido, solo te quiere evitar eso que tú estás
0: diciendo. No, a ver. Eso es
3: lo que ha destruido el movimiento por España. Aquí. Esa actitud que
0: tú tienes Hombre. Y si puedo, la destruye más.
3: Y si puedo, más el movimiento por los España. Españoles. No, 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 no.
0: Soy falangista pero, y estamos en la sede de la no Falange. Hay que unir. No, no, no,
3: no, hay que
0: unir bajo los postulados de quién? Habéis
3: comido, habéis de comido. España,
0: ¿Y cuáles son los postulados de España? ¿La democracia es uno de ellos? No, el movimiento. democrático.
3: No, la unidad. La unidad.
0: ¿El movimiento democrático sí o no? ¿Es liberal, sí o no? La democracia
3: orgánica creo que es la base fundamental. No, movimiento
0: nacional. No, no, al movimiento nacional. Ah, claro. O se Movimiento Nacional. ¿no? Es
3: más que la Falange.
0: El Movimiento la Nacional. Sea, el movimiento se acabó la, de la visita, ¿Eh? se acabó que la ¿Vale? O sea, vamos todos no. la
2: última palabra. Ese es el error que ha visto el señor. No
0: soy al Movimiento Nacional. que no No Pero no, es el tiene que decir. Vamos
3: a ver. He venido a oír eso.
0: No, 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 no. cabrón. Claro. Por favor, si animan a Gredino, no recuerdo. Hombre, por favor, que la cosa que defender. silencio, por favor. Está hablando la señora. La señora que se cansó, porque
3: esa no es la actitud que tiene
0: que ser para España. Esa es la actitud que ha venido España. Adiós, señora. ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? ¿Por ahí hay alguien? Sí, por favor. Sí. Muy simple, en un libro de Don Ricardo de la Cieva.
3: Título, no de casa? demuestra sí, con todo lujo de detalles que el presidente Zapateo era efectivamente masón. Da el nombre de la logia, da el número mmm, que él llevaba como masón. ¿Qué de cierto hay en esto?
1: Hay dos informaciones que yo he leído al respecto. Una, la de Ricardo Graciela, de pero que le llega de Estados Unidos, no dice exactamente la fuente. Y otra del propio padre Guerra en el último libro que publicó, que se publicó dos años bueno, dos o tres años que también hace referencia a que Zapatero es grado 18 de la masonería, pero concretamente dice que se hizo una logia en Austria dice el Padre Guerra pero claro, son informaciones el Padre Guerra tiene una fuente de información tiene varias fuentes de información pero tiene fuentes de información dentro de la propia masonería porque hay propios masones que llega un momento en que está el grado de degradación, la gente cuando entra en la masonería normalmente tiene algún tipo de formación es parte de alguna formación, no, no es un ente que surja de, 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 de la nada. Es decir, la gente que ha vivido en una sociedad occidental como la que vivimos nosotros, algún valor le han impernado en su infancia, en su juventud, por precario que sea. ¿no? Entonces hay mucha gente que llega al grado de generación tan importante que se arrepienten de ser masones y unos vuelven al seno de la iglesia católica, otros vuelven a pues, hacer otro tipo de organización. Entonces estas personas acaban informando a ciertas personas de, de, las, de los entresijos de la masonería y parece ser que al Padre de Guerra alguien le informó de que, de que Zapatero se había hecho masón en, en Austria pero bueno, eh, sí, a mí me da igual que Zapatero sea masón, o que deje de serlo, o que no sea Rubalcaba Cabo que deje de serlo la política que han hecho es la política que, que preconiza la masonería yo estoy convencido de que en el gobierno de Zapatero seguramente no hay masones o no hubo masones, pero hacían la política que le a los masones que eso, eso es lo grave eso es verdaderamente grave
3: hay un, un masón en España... ...hacia el cual yo siento una gran admiración... ...porque fue un gran español... ...estaba entre los generales... ...que acordonaban todo el entorno de Isabel II... ...uno de ellos... ...el general Prim,
2: ...hacia el que yo siento una gran admiración...
3: ...porque... ...dicho aquí privadamente... ...si el general Prim ...no lo asesina en aquella noche de diciembre de 1870... Tal
2: vez en el trono de
0: España ya no se sentarían los Borbones. Bueno, permíteme que le conteste sí. brevemente sí. lo a tú. Prim, efectivamente, era un general liberal monárquico eh, anti-Borbón anti y la actitud en España, si la consideramos el territorio peninsular, fue bastante decente. Pero su actitud con relación <tose> a la América Española no mandó las tropas ni quería mandar tropas para luchar contra los separatistas de allí. Entonces, Prim, como buen masón, cometió también, o sea, cumplió su cometido. La parte española, innegable, pero la parte española también era de ultramar, ¿eh? Y ahí el hombre estuvo muy de acuerdo con los intervencionistas. Ahora posiblemente Javier añade algo más. Que lo mató no, matar otro masón, Serrano. Sí, sí, no, que le mató él personalmente.
1: De todas maneras, yo tengo sigo teniendo muchas dudas al respecto de que Prín fuera masón, punto uno. Porque realmente no hay ninguna... Es cierto que le hicieron un funeral masónico aquí en la Basílica de la Virgen de Rocha. Le enterraron, bueno, enterrar le un funeral, un funeral funerario, funerario masónico que está descrito por una fuente y además reproducido por el propio Benito Pérez Gatos en los, en los episodios nacionales. Por eso no quiero decir nada, porque hay gente que está enterrada como masones y no lo fueron jamás. Eh, yo tengo muchas gracias que Prim fuera masón. Prim, de hecho, cuando le pintaron en el retrato este que está con la casaca militar, le regaló la casaca militar con la que había estado en la batalla de Castillejos al pintor. Y luego el pintor, pasó los años, descubrió que llevaba una... En la, en los, dentro del forro de la, de, la, de la guerra militar, a la altura del corazón, llevaba una... Esta del sagrado corazón de Jesús. Que ser, un detente. Sí, que el, el equivalente a un detente. No era un detente, pero era parecido. Y yo creo que es un masón, no lo hubiera llevado nunca. Lo que pasa es que sí que es cierto que él se movió en el entorno... Prim tampoco, a mí me, tampoco me parece un personaje tan como le tienen eh, ahora mismo en salzer porque Prim realmente era un hombre de confianza a Isabel II y la traiciona. Que me parece muy bien que traiciona a Isabel II si realmente hubiera sido un enemigo político de Isabel II, pero es que era un hombre que entraba en palacio como Pedro por su casa. Eh, se mete dentro del movimiento masónico, el movimiento de la revolución llamada gloriosa, además traído el nombre de la propia revolución gloriosa de los británicos, de inspiración de británica, él se mete dentro y conspira, bueno, trabaja para la dirección de los masones y hace la política que quieren los masones. Lo que pasa es que cuando él decide traer una, una dinastía nueva que además pone como condición que tiene que ser católica y eso pone print lo cual por eso te digo que cuando Print dice que era masona, a mí me resulta un tanto extraño eh, claro, ahí se enfrentan a dos, se enfrenta a dos enemigos poderosos los que quieren mantener la casa de Borbón el Montpensier, que quería ser rey también, y luego ya los republicanos, si entre los tres se lo, se lo ganan. Y Montpensier, por un lado, y los republicanos, por otro, también eran masones, es decir, que él fue víctima de un complot masónico, 100%. Por tanto, yo tengo muchas dudas de que Prince era masón. Y tengo muchas dudas de que su, de que su logro político hubiera sido el, el eficaz para España, porque realmente él era liberal y era estaba convencido de las ideas liberales y hubiera traído un régimen muy muy parecido al que luego fue el de Afonso XII exactamente igual, con un rey diferente con Amadeo, que hubiera sido lo mismo es decir con, con caciquismo, con masonería con, élite, con élites con individualismo con falta de política social, con falta de política nacional eh, como te ha dicho antes Carlos no se preocupó por el tema de Cuba, incluso parece ser que Cuba hasta punto de negociar una posible venta. Y si se negó a matar tropas. En plan o sea, yo no tengo tampoco el menor aprecio por la figura de prima, a pesar de que lo quieran convertir en un ídolo porque era antiborbón. No todos los antiborbones son buena, pero ya lo sabemos. Es decir, mucha gente que
0: luchó contra los borbones no son de los nuestros, como todos sabemos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues voy a anunciar que el próximo sábado, que el próximo viernes, que es el 18 de julio, o con documental o con presentador eh, haremos aquí un acto, vamos, no representativo sino alusivo a esa ofensa en lo que pasó y, y por qué pasó y luego el 21 a las 9, la la 9 de la tarde en el cuartel de la montaña como todos los años rendimos honor a nuestros caídos a los falangistas que murieron por España aunque algunos dicen que los falangistas hemos hecho mucho daño en España en nombre de mis caídos, en nombre de mis camaradas en nombre de mis jefes nacionales, en nombre de mis padres que eran falangistas, os digo que jamás vamos a pedir perdón a nadie por ser farangistas. Todo lo contrario, jamás lo pediremos. Muchas gracias.